0: Heute möchte ich einmal das Thema Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen vorstellen. Und dazu habe ich mir wieder mal eine Gästin in den Podcast eingeladen. Und zwar ist heute bei mir Henriette Hansen vom Landesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen in Hamburg. Und sie erzählt nicht nur ihre eigene Angehörigengeschichte, sondern schlüsselt einmal auf, welche Möglichkeiten Selbsthilfeorganisationen bieten können. Herzlich Willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst, mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo, guten Morgen, Frau Hansen, schön, dass Sie hier sind. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier zu
1: Gast sein kann und ein wenig über den Sinn und die Aufgaben der Selbsthilfe sprechen kann, die Selbsthilfe für psychisch erkrankte Menschen.
0: Beziehungsweise für Angehörige auch, ne, speziell? Ja, ja, natürlich, ja, ja,
1: ja, ja, ich bin Angehörige <lacht> und wir sind der Landesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, den ich hier vertrete.
0: Und ja. Auch Ihnen möchte ich gerne meine Einstiegsfrage stellen, die ich allen Interviewgästen, Partnerinnen stelle. Und zwar, wo war für Sie zuletzt ein Moment der Freude?
1: Ja, gerade heute Morgen, es ist ja der 1. Dezember. Das ist nicht nur mein Hochzeitstag, sondern, es,
0: sondern,
1: <lacht> sondern es ist auch der, das erste Türchen im Adventskalender. Ich habe zwar in einem mir geschenkten Adventskalender nichts gewonnen, aber ich habe auch einen Tee-Adventskalender und dieser Tee begleitet mich heute bei diesem Interview.
0: Ach, das ist ja schön. Was für eine Sorte war da heute drin? Zitrone, Ingwer. Schmeckt sehr lecker. Mmh, lecker, passt ja auch super zur Jahreszeit, ne? jetzt wo so es so ein das. bisschen kalt und uselig wird. Ja, wunderbar. Frau Hansen, wir haben ja... Ähm im Vorgespräch schon mal so kurz ein bisschen abgesteckt. Und Sie haben ja auch eine eigene Angehörigengeschichte und haben gesagt, Sie sind bereit, darüber zu sprechen. Und das hat Sie wahrscheinlich ja auch zur Angehörigen Selbsthilfe gebracht. Mögen Sie mal so ein bisschen kurz gezieren, was ist Ihre Angehörigengeschichte, wenn ich das so nennen darf? Ja,
1: das Schicksal meines Sohnes hat mich in den Angehörigenverband gebracht. Ich selber bin ja 72 Jahre alt. Mein Sohn ist schon 41. Und äh, er hat im jugendlichen Alter in der Pubertät angefangen zu kiffen und ist dann im Verlauf der Jahre leider an Psychosen erkrankt. Das wird ja gerade in der aktuellen Zeit der Cannabisfreigabe sehr diskutiert und mein Sohn ist leider ein sehr gutes Beispiel für die negativen Folgen des Cannabiskonsums im jugendlichen Alter, wenn das Gehirn noch nicht reif genug ist oder im, sich im Reifestadium oder Entrei oder Reifungsstadium befindet und äh, er war schon immer sehr sensibel und ich glaube, dass er durch den Cannabiskonsum psychisch erkrankt ist. Er ist ähm, dennoch äh, zur Schule weitergegangen, hat auch ein relativ gutes Abitur gemacht. Die Gruppe, in der er Cannabis genossen hat, hat beschlossen, ein halbes Jahr vor dem Abitur äh, kein Cannabis mehr zu nehmen. Dann haben die Jungs alle ein gutes Abi geschafft. Die waren nicht blöd. Ähm, aber dann ging er in den Ersatzdienst, wo keiner mehr so richtig guckte, was macht der Junge eigentlich. Äh, dann fing er an zu studieren, äh, hat zehn Semester studiert, äh, aber äh, währenddessen eben Cannabis genommen und ich glaube auch noch äh, viele andere Geschichten, Pilze, LSD, Marihuana, also es war wirklich reichlich, was er konsumiert hat. Er ist dann so stark psychisch erkrankt, dass er betreut werden musste. Er lebte mittlerweile alleine, aber gerade hat das nicht hinbekommen. Ich habe dann eine Betreuung beantragt und bin dann in der Zeit auch in eine Selbsthilfegruppe gegangen, hier in Hamburg in Blankenese, das war eine Selbsthilfegruppe, gegründet von einer älteren Dame, die die Feststellung gemacht hat, dass sie nur Müttern helfen möchte und kann, da häufig die Ehemänner ähm, das Gespräch gestört haben oder die Atmosphäre. Äh, es waren auch häufig Frauen, die von ihren Männern verlassen worden sind. Ehen zerbrechen ja. Uh, unter anderem meiner auch, obwohl ich auch immer an meinen Hochzeitstag denke, aber es diese Erkrankung meines Sohnes hat meine Ehe nicht überlebt. Ich habe sehr viel Hilfe in dieser Selbsthilfegruppe erfahren, nicht nur psychischer Art, dass dieser Vorteil, in einer Gruppe sich zu befinden, in der jedes Mitglied weiß, wovon man spricht, von diesem Leid, diesem Kummer, den man äh, täglich erfährt, äh, diese Beunruhigung, äh, diese Unsicherheit, die in das Leben kommt. Äh, was wird mit meinem Kind? Wieso ist das nicht so, wie wir uns das mal vorgestellt haben? Äh, wo ist meine ganze Mühe geblieben, die ich verwandt habe? Wo ist das Kind geblieben, was ich im Arm hielt? Der Kontakt wird schwierig, der Kontakt bricht ab. Ähm, dafür bekommt man sehr viel Verständnis in der Selbsthilfe. Und zwar selbstverständlich ist die Selbsthilfe. Das, was man bei nicht betroffenen Angehörigen oder Eltern alles mühsam erklären muss und oftmals keine Verständnis dafür findet,
0: das ist in einer Selbsthilfegruppe eben ganz anders. Wenn Sie sagen, das ist der Hauptunterschied, dass ähm, man wahrscheinlich sich ja auch erstmal so vielleicht, äh, wahrscheinlich weiß ich gar nicht, vielleicht sich erstmal so im Freundeskreis so ein bisschen ausspricht und dass Freunde, die das eben nicht mitmachen, äh, nicht erleben selber, das nicht so nachvollziehen können, wie es einem geht. Und in der Selbsthilfegruppe findet man Menschen, die in genau der gleichen oder sehr ähnlichen Situationen stecken. Ist das so der Hauptunterschied oder der Haupt-
1: Ja, Benefit? Das, ist, das ist genau der Hauptunterschied. Man wird eben selbstverständlich in seiner Sorge wahrgenommen und aufgenommen, gehalten, getröstet, es wird einem mut zugesprochen das was die gute freundin zwar auch kann aber es belastet sie sehr viel mehr als betroffene angehörige betroffene angehörige mit denen man zusammenspricht fühlen sich bestätigt und sagen ah oh, du hast dasselbe problem wie ich wir sind uns gleich wir sind auf augenhöhe und die Freundin, die keinen psychisch erkrankten Angehörigen hat, der tut man zwar leid, die sieht dann auch, dass man Kummer hat, aber es belastet sie sehr viel mehr und irgendwann interessiert es sie auch nicht mehr. Sie hat andere Themen. Meine Freundinnen haben gesunde Kinder, die haben Enkelkinder, die freuen sich des Lebens. Da gibt es andere Sorgen aber eben
0: nicht diese. Ja, und ich denke mal, als ähm, so in Ihrer Situation, es tut ja dann auch weh zu sehen, wie die anderen Kinder sich angeblich alle so problemlos entwickeln. Wie Sie gerade sagten, die haben natürlich auch ihre Probleme, aber wenn da nicht so massive Probleme vorliegen, dann driftet das so ein bisschen auseinander vielleicht die Welten, oder?
1: Ja, genau das ist der Fall. Und äh, je länger dieses Schicksal dauert, und nicht vorbeigeht, ähm, desto mehr driftet es auseinander. Ich erlebe das äh, aktuell in meinem Freundeskreis, langjährige Freunde, die das äh, auch über Jahre mitgetragen haben, auch Jahre, in denen man das ausgeblendet hat, um nicht zu belasten, äh, das driftet einfach auseinander. Man hat sich gefunden damals mit den kleinen Kindern im Arm und teilte dieselbe Lebenssituation, man wurde zusammen schwanger,
0: man hat zusammengestillt und ja, äh, saß am Sandkasten zusammen, ja. also all und diese
1: jetzt,
0: Dinge. Jetzt ne? ist das mhm. eben nicht mehr so. Und mhm. die
1: Freunde, die man in der Schulzeit kennengelernt hat, äh, ich war Elternvertreterin, ich habe viele Eltern gekannt. Äh, zusammen Brötchen geschmiert, jetzt ist mein Sohn auf der Straße und obdachlos und die anderen Söhne oder Töchter äh, sitzen in ihrem Einfamilienhaus und haben ihre Kinder auf dem Arm und alles sieht von
0: außen zumindest super aus. Das heißt, das ist ja alles schon eine ganze Weile her, als das bei Ihrem Sohn sich so entwickelt hat. Ähm, das heißt aber, dass Sie auch heute noch in der Selbsthilfe nicht nur aktiv sind, sondern sie auch für sich noch als Anlaufstelle nutzen. Ist das richtig? Ja,
1: ich nutze es für mich selbst als Anlaufstelle. Ich äh, bin immer noch in einer Selbsthilfegruppe, in der ich mich monatlich treffe mit äh, besagten Müttern, die ich schon seit 15 Jahren kenne. Deren Schicksal ich kenne, deren eigene Entwicklung und deren, deren Kinder auch. Und das bedeutet mir immer noch sehr
0: viel. Und das ist eine Gruppe, die speziell für Eltern oder immer noch auch speziell für Mütter, ähm, Mütter. ist? Mm -hmm. Mütter mit psychisch erkrankten erwachsenen Kindern.
1: Mittlerweile haben wir eine Altersproblematik der erwachsenen psychisch erkrankten Kinder. Die sind zwischen 50 und 60, äh, das ist eine Entwicklung, die dann auch wirklich sehr beschwerlich für die Mütter sind, ist, denn äh, sie selber sind ja auch schon alt. Zum Teil sind die zwischen 80 und 85 in diesem Kreis.
0: Und sind all die Jahre dabei geblieben, weil es eine, weil sie es als Stütze und als Hilfe für sich Abs absolut haben.
1: Die Gründerin dieser Gruppe ist immer noch dabei, es ist, ist die älteste, ich glaube, sie ist 85. Hm. Das ist wirklich toll, dieser Zusammenhalt.
0: Ja. Sind denn, also mal nebenbei gefragt, sind denn alle Geschichten so, die ihres Sohnes ist ja schon sehr, eine sehr schwere Geschichte. Sind denn alle Geschichten, die sie da hören aus diesem Selbsthilfekreis so, ja, so, so schwer? Und wie soll ich sagen, also gibt es auch welche, die gut ausgegangen sind und man ist trotzdem der Gruppe treu geblieben? Da sprechen
1: Sie eine Entwicklung an, die ich sehr bedauere. Es sind durchaus Fälle, in denen es gut gegangen ist. Eine Psychose muss ja nicht ein, eine wiederkehrende Erkrankung sein. Mhm. Gerade die Psychose im jugendlichen Alter kann sehr gut behandelt werden und zur Stabilisierung führen, weil die pubertäre Entwicklung eben auch die Chance auf Kräftigung bietet und Stabilisierung. Aber leider sind dann diese Mütter der Gruppe nicht mehr treu geblieben. Diese Mütter, die, deren Kinder gesundet sind, haben irgendwann keinen Sinn mehr in dieser Gruppe gesehen. Mhm. Äh, diesen Optimismus zu verbreiten, dass es auch gut gehen kann, das haben sie getan, man hat gesehen, das wird gut bei denen, aber wenn es dann eine Weile gut ist, dann
0: verlassen sie die Gruppe. Die Gruppe ja, Das kann man, mm, kann man auf eine Art ja auch verstehen, ne? weil natürlich. dann ist das für sie, in, in deren Leben ist das dann kein Thema mehr und das, ja. dann die Haltung zu haben, das Leben geht ja irgendwie weiter und ich bin froh, dass uns die Gruppe so eine Weile begleitet hat und dass wir sie heute nicht mehr brauchen. Das kann ich mir vorstellen, wird eine Haltung sein, die dann, die sich dann entwickelt. Ne? Genau.
1: Aber wir haben Mütter dabei, die zwei, drei betroffene Kinder haben oder hatten. Und da kann ich eben erzählen, eine Mutter hat eine Tochter, die bipolar ist, auch um die 40, denke ich, und die hat nach mehreren Manien äh, für sich beschlossen, nie wieder manisch zu werden und diese Krankheit zu akzeptieren. Der Schulmedizin zu vertrauen, der Medikation. Sie hatte auch das Glück, ähm, nach einer Odyssee über viele Krankenhäuser in, im UKE in Hamburg zu landen und an einen guten Psychiater zu geraten, der auch trialogisch arbeitet. und er hat sie auf einen Weg gebracht, durch den sie heute selbstständig in ihrer Wohnung lebt. Sie muss Lithium nehmen, aber sie kann arbeiten. Sie arbeitet 30 Stunden, also etwas reduziert, aber ist in der Kita auch bei äh, gesunden Mitarbeitern durchaus üblich. Und bei ihr ist es gut gegangen und ähm, da hören wir natürlich immer wieder, wie das ist, dass es auch da noch Probleme gibt. Äh, Menschen, die ihre Bipolarität im Griff haben, sind dennoch chronisch krank und auch da brauchen die Angehörigen manchmal Stütze. Aber äh, das ist dann so ein Aspekt, der in der Selbsthilfegruppe eben auch eine mögliche positive Entwicklung immer wieder aktualisiert.
0: Es ist ja dann schön, solche Entwicklungen auch mitzubekommen. Ne? Weil Bipolarität, muss man vielleicht noch mal dazu sagen, ist ja nun keine leichte psychische Erkrankung. Das ist ähm, das, was man auch als manisch-depressive Erkrankung bezeichnet und ähm, eine Manie. Also das ist auf jeden Fall ja medikamentenpflichtig und da ist es gut, wenn jemand irgendwann für sich zu dem Schluss kommt, ich akzeptiere das und lasse mich auf die Medikation ein. Vielleicht sollten wir, Sie haben gerade ein Stichwort fallen gelassen, das noch mal kurz aufklären, ähm, trialogisches Arbeiten, was das bedeutet.
1: Ja, der Trialog ähm, wurde eigentlich entwickelt äh, von der Dorothea Bock, eine psychisch Erkrankte in Hamburg, die auch Bücher geschrieben hat, die auch am UKE angebunden
0: war, bei Professor Bock. UKE, und, vielleicht ganz kurz, Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Ja, ähm, und sie hat
1: gefordert, diese psychischen Erkrankungen müssen in, im Trialog bearbeitet werden. Das heißt also, auf der einen Seite Ärzte und Pflegepersonal, auf der anderen Seite der betroffene Kranke, und auf der dritten Seite die Angehörigen, was äh, noch vor 20 Jahren, als meine als mein Sohn krank wurde, absolut nicht selbstverständlich war.
0: Ja, und dabei wäre es so hilfreich, die Angehörigen stärker mit einzubeziehen. Auf ja, jeden Fall. Das? Hm?
1: das ist äh, mittlerweile auch eine Forderung, die immer wieder geäußert wird und die auch immer lauter wird, Gott sei Dank. Äh, heute im UKE habe ich jetzt gehört von einer Freundin, deren Tochter dort gerade ist, schon seit mehreren Wochen, zwangseingewiesen, wirklich eine starke psychische Störung. Und die hat mir gerade gestern erzählt, dass sie teilgenommen hat an einer Konferenz mit äh, 15 Menschen circa, Ärzte der Station, Pflegepersonal, Betreuer, Eltern und die betroffene Kranke. Mhm. Das hat sie nach, nach fünf Minuten allerdings überfordert, aber diese, diese Vorstellung oder dieses Ziel, alle Betroffenen an einen Tisch zu bringen und auf einen Informationsstand, ist eben... Sehr wichtig. Das ist ein systemisches Arbeiten, was ja, ja. auch in anderen Kontexten schon mhm. sehr verbreitet ist.
0: Mhm.
1: In der Jugendarbeit bei straffällig gewordenen Jugendlichen versucht man ja auch, alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen, dieselben Informationen zu geben. Und so macht man das mit psychisch Kranken eben mittlerweile auch. Und ich halte das für sehr wesentlich.
0: Es ist, sind ja auch Erkrankungen, die wirklich das ganze System, Systemfamilie mit ähm, betreffen. Ne? Und jetzt sagen Sie, es wird gefordert, da können wir vielleicht mal auf die Verbände zu sprechen kommen, weil das sind ja diejenigen, die das fordern, dass mehr trialogisch gearbeitet wird, denke ich. Ne? Sie vertreten den Landesverband Verband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen in Hamburg. Das suggeriert ja, es gibt auch einen Bundesverband. Ich weiß, dass es ihn gibt. Mögen Sie mal diese Verbandsstruktur ein bisschen vorstellen?
1: Also es gibt den Bundesverband, der sehr viel professioneller arbeitet. Wir arbeiten ja ehrenamtlich in Hamburg. Wir haben ganz wenige Bürostunden, die wir uns leisten. Und wir haben ein ganz kleines Büro. Aber der Bundesverband arbeitet eben sehr viel professioneller und es sind diverse Landesverbände angeschlossen. Äh, es existiert nicht in jedem Bundesland ein Landesverband, äh, weil das eben alles ehrenamtlich geleistet werden muss. Aber es, wir haben zum Beispiel über 600 Mitglieder, aber Schleswig-Holstein hat nur Hamburg. 30. Ach, Alleine Hamburg. Interessant. Ja. Mhm. Ja. Und äh, im Osten gibt es eben auch schon diverse Landesverbände.
0: Und die findet man alle, das verlinken wir in den Shownotes, die findet man alle auch auf der Internetseite des Bundesverbandes. Ja, BAPK. Ja, und der Bundesverband ist eher auch, glaube ich, auf politischer Ebene sehr tätig. Ne? Also die machen
1: natürlich mehr als wir, aber die haben sich ganz klar positioniert, eben auch zur Cannabis-Legalisierung und arbeiten da schon äh, immer für die Angehörigen bundesweit. Und in den Landesverbänden geschieht was? Also in unserem Landesverband, und ich glaube, ich kann auch für die anderen sprechen, ist die Beratung ein ganz großer Baustein unserer Arbeit. Wir haben also auf unserer Website äh, unser Telefon mit den Beratungszeiten. Man kann uns jederzeit per E-Mail kontaktieren und eben nach Informationen fragen, nach Hilfestellungen. Man muss ja sagen, dass das System der sozialen Psychiatrie sehr zersplittert ist. Es gibt ganz viele Institutionen, es gibt viele Verbände, Vereine, Pflegedienste, es sind Begriffe und Abkürzungen, die den Angehörigen, wenn ihr... Angehörige erkrankt, völlig unbekannt sind und unverständlich. Es ist ein Dschungel,
0: in dem man sich erstmal zurechtfinden muss. Und da können Sie ein bisschen Licht in diesen Dschungel bringen. Ne? Ja, ich habe auch, ich habe mal eine Podcast-Folge zu dem Thema gemacht, Hilfsangebote, die viele gar nicht kennen mm. und habe da bei meinen Recherchen auch festgestellt, zum Beispiel sozialpsychiatrische Dienste gibt es noch nicht mal in der ganzen Bundesrepublik. In Bayern und Baden-Württemberg heißen die dann wieder anders. Ja, und Also das ist alles ziemlich kompliziert. Das heißt, ähm, Angehörige können bei Ihnen anrufen, sich beraten lassen und erstmal ein bisschen Wegweiser bekommen. An wen kann ich mich überhaupt wenden? Ist das habe ich das richtig verstanden?
1: Genau so ist das. Wir haben also ganz konkrete Adressen. Äh, wir können Hilfestellung leisten, zum Teil eben auch äh, selbst anrufen. Und auf jeden Fall eben Telefonnummern weitergeben oder dem, dem Familienmitglied erstmal sagen: So, das ist dein Anspruch. Da an die Stelle kannst du dich wenden, da solltest du dich nicht abwimmeln lassen. Also auch stärken dafür zu sorgen, Hilfe zu bekommen. Und das ist etwas, was ich vorhin auch noch zu der Selbsthilfegruppe sagen wollte, als ich sagte, erstens diese psychische Unterstützung. Aber zweitens auch ganz, ganz wichtig und manchmal auch äh, dominant, diese Verteilung von Tipps. Ja. Da mhm. ist ein Pflegedienst, die agieren so und so. Und da ist eine Adresse, also ganz, ganz wichtig. Diese ganz, ganz konkrete Hilfestellung.
0: Stichwort Selbsthilfe. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr drüber hören, weil das ist ja, zu mir kommen ja Menschen die individuelle therapeutische Hilfe suchen als Angehörige oder Beratung auch. Meistens ist es eine Mischung aus Beratung und äh, therapeutischer Hilfe. Und Selbsthilfe wäre ja entweder eine Alternative dazu oder eine Ergänzung. Also ich denke, beides ergänzt sich ganz gut untereinander. Vielleicht können Sie noch mal sagen, ähm, was passiert in einer Selbsthilfegruppe, wenn ich jetzt als Angehörige das Gefühl habe, ich würde mich gerne so einer Gruppe anschließen, um eben auch diese psychische Beratung zu bekommen, dieses Aufgefangenwerden zu erleben, ich bin nicht der Einzige. Ähm, Erstmal, wie finde ich eine solche Gruppe und wie läuft das dann ab? Also Sie können zwar vielleicht nur für Hamburg sprechen, aber ich kann mir vorstellen, das ist stellvertretend für andere Gruppen auch.
1: Also es gibt in Hamburg die Vereinigung KISS, tatsächlich wie der englische Kuss, und das ist ein Verband von Selbsthilfegruppen für alle Probleme, die ein Mensch haben kann. Und da findet man eben auch die Liste der Angehörigengruppen. Auf der Website unseres Landesverbandes geben wir auch eine Liste von Selbsthilfegruppen heraus.
0: Mhm.
1: In den Krankenhäusern gibt es auch Ganz häufig Angehörigen-Sprechstunden.
0: Das ist der Weg, den ich als allererstes gehen würde. Geht aber nur, wenn ähm, der Erkrankte, das erkrankte Familienmitglied in der Klinik ist zur Behandlung. Oder kann man da auch so als Angehöriger vorsprechen? Da kann man als Angehöriger auch so vorsprechen. Das würde ich immer machen.
1: Da gibt es Sozialarbeiter und auf der Website äh, befinden sie heutzutage auch immer etwas für Angehörige. Und das, auch wenn das, der
0: Partner, die Partnerin oder das Kind oder um wen auch immer es geht, nicht aktuell dort in Behandlung ist. Ich glaube, dass das nicht zwingend ist. Da wird keine Hilfe, da wird man nicht abgewiesen. Das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich denke, da käme man erst drauf, ähm, sich an die Klinik zu wenden, wenn. Derjenige, um den es geht, dort eben Stationär oder Teilstationär oder wie auch immer Patient hm. ist. Also das wäre auch nochmal. Und Sie sagten, KISS ist äh, für Hamburg. Ähm, und ansonsten könnte man aber über die Landesverbände, Link kommt in die Shownotes, also die, ich, ähm, die Landesverbände finde ich ja beim Bundesverband, genau. kann ich auch ähm, Selbsthilfegruppen finden. Ja. Woran äh, kann ich als Angehöriger, Angehörige denn eine? gute Selbsthilfegruppe ähm, erkennen. Ausprobieren. Mhm. Schauen, ob man sich wohlfühlt. Ja, man muss das
1: ausprobieren. Man muss hingehen und gucken, ob die Chemie stimmt. Das ist wie bei einem Therapeuten. Ich würde mich nicht darauf verlassen, was ich irgendwo im Netz finde. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch noch nie irgendwas im Netz gefunden an äh, Bewertung einer Selbsthilfegruppe. Ähm, man, eigentlich freut man sich ja, wenn man überhaupt eine gefunden hat. Und dann muss man hingehen und gucken, ob das Klima stimmt. Und äh, es kann von Vorteil sein, wenn die Selbsthilfegruppe ärztlich geleitet
0: wird. Das wäre meine nächste Frage. Wie stehen Sie dazu? Muss, Sollte es moderiert sein? Ähm, oder sollte es ärztlich oder psychotherapeutisch moderiert sein, so eine Gruppe?
1: Also, das ist auf alle Fälle ein Vorteil, wenn es ärztlich äh, moderiert ist oder von einem Ex-In-Mitarbeiter. Äh, Ex-In bedeutet, das ist ein psychisch Kranker, der eine entsprechende Ausbildung gemacht hat, der jetzt stabil
0: ist und der jetzt Angehörigen hilft. Ex-In ist ähm, von der, von der Worterklärung ein ehemaliger, ähm Betroffener, in, ja. In, also in Therapie befindlicher ja. oder Patient gewesen. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Und, ähm,
1: aber man muss sich das anschauen, ob man damit klarkommt, ob das zu einem selber passt.
0: Also, das kann man von außen nicht beurteilen. Jetzt sind Sie ja in einer speziellen Müttergruppe. Das heißt, es gibt bestimmt auch Gruppen für PartnerInnen für, ähm, weiß ich nicht, vielleicht Kinder, psychisch erkrankter Eltern. Auf jeden das gibt Fall. es ja auch. Also da gibt es sehr spezifische Angebote. ne Ja, Geschwister, Kinder. Und da muss man ein bisschen, einfach ein bisschen recherchieren und sich nicht entmutigen lassen, wenn die erste Gruppe noch nicht so passt. Genau. Wie läuft denn so ein Treffen ab in einer Selbsthilfegruppe?
1: Also wir haben einmal im Monat ein festes Treffen, immer am ersten Dienstag abends von 19 bis 21 Uhr. Zwei Stunden ist eine Menge Zeit, kann aber auch knapp werden. Wenn das Niedrigste, was ich an Beteiligung bisher mal erlebt habe, waren fünf oder sechs, dann das ist das ja eigentlich ganz entspannt.
0: Ja, und es ist aber dennoch, würde ich sagen, ganz gut besucht mit fünf oder sechs. Ja, mhm. äh,
1: aber ich habe es auch schon erlebt, dass zwölf, dreizehn da waren und dann wird es eng. Dann braucht es wirklich eine gute Moderation, äh, die dann auch in der Lage ist, nach zehn Minuten zu sagen, äh, andere müssen auch sprechen können. Das ist dann nicht immer der Fall. Es gibt natürlich auch äh, immer kritische Situationen, wenn jemand Neues in der Gruppe ist, der einen großen Redebedarf hat, das zu steuern, dass die anderen Gruppenmitglieder, die ja auch einmal im Monat nur die Möglichkeit haben zu sprechen, in diesem Rahmen nicht ganz hinten runterfallen. Deswegen sage ich, man muss das ausprobieren, ob jemand in der Gruppe das gut moderiert. Eine gute Moderation ist
0: wirklich sehr wichtig. Und dann geht es hauptsächlich darum, dann, ähm, sich auszutauschen, also Gespräche zu führen. Ähm, oder gibt es auch andere Dinge, die mal, dass mal was gemeinsam unternommen wird? Oder?
1: Also wir haben in unserer Gruppe auch schon im Sommer diverse Ausflüge gemacht und haben uns also in der Umgebung von Hamburg Einrichtungen angese angesehen, wo psychisch Kranke langfristig untergebracht werden. Das war immer sehr interessant und das haben wir eben als Gruppe gemacht.
0: Ist ja dann vielleicht auch ein bisschen einfacher, als alleine sich da auf den Weg zu machen und sich solche Institutionen und so anzuschauen. Ne?
1: Erstens das und zweitens ist es eben ein gemeinsamer Ausflug, wo auch andere Gespräche mal geführt werden als nur über den kranken Angehörigen, was im Übrigen auch bei Weihnachtsfeiern der Fall ist. Also wir feiern auch Weihnachten zusammen und jeder bringt seine Kekse mit und einen Tee und dann wird eben auch mal über was anderes gesprochen.
0: Das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig und das ist ja auch das, was ich meinen KlientInnen, also wozu ich sie ermutigen will, weiter die Freundschaften zu pflegen und nicht nur das Thema der, der psychischen Erkrankung zu ihrem alleinigen Lebensthema zu machen, weil das ist ja das, was ähm, dann auch so erschöpfend ist. Ähm, wo sehen Sie den Unterschied zwischen ähm, Selbsthilfe beziehungsweise wo hat Selbsthilfe auch Ihre Grenzen? Und wann wäre es so aus Ihrer Sicht angeraten, sich auch als Angehöriger selber individuelle äh, therapeutische Hilfe zu suchen?
1: Also ich habe das relativ schnell gemacht, dass ich mir therapeutische Hilfe gesucht habe. Schon, äh, ja, als das paar Jahre ging, habe ich gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme, dass ich schlecht schlafen kann, dass ich äh, Themen in meinem Leben habe, die ich nicht alleine bewältigen kann. Die Schuldfrage, eine ganz große, da brauchte ich also therapeutische Hilfe, um davon äh, loszukommen, äh, dass mich das nicht ständig bewegt, sondern dass ich das einsortieren kann, dass ich gelernt habe, Vergangenes zu akzeptieren und nach vorne zu gucken, das habe ich alles nicht alleine geschafft. Also Und ich habe ganz aktuell, also vor knapp einem Jahr, habe ich eine dreijährige tiefenpsychologische Behandlung abgeschlossen mit einer Therapeutin, wo diese Chemie sehr gut stimmte, die mir richtig gut letztlich geholfen hat.
0: Ja, und das ist auch etwas, was eine Selbsthilfegruppe wahrscheinlich ja nicht leisten kann, ne? so ganz individuell. Wenn Sie sagen Schuldfragen, muss man vielleicht noch mal dazu sagen, es geht ja nicht um echte Schuld, sondern um Ihre Schuldgefühle, die wahrscheinlich genau. Eltern ja ganz besonders haben. Und ähm, Aber sicherlich auch PartnerInnen. Zu mir kommen hauptsächlich PartnerInnen, muss ich schon sagen, weil meistens hm. sind es tatsächlich Frauen von Männern, die depressiv meistens erkrankt sind und auch da steht das Thema Schuldgefühle oft im Raum, vor allem, wenn der Partner sich abwendet und sagt, ich ich kann da im Moment nichts mit dir anfangen, so ungefähr und äh, oder sogar bis hin zu, mein Therapeut hat gesagt, du bist schuld an meiner Depression. Ich bin ja immer vorsichtig bei solchen Aussagen, weil in der Regel, kann ich mir vorstellen, dass ein Therapeut so etwas nicht gesagt hat, ja. aber das Thema der Partnerschaft war wahrscheinlich irgendwie Thema und man hört ja manchmal Dinge und macht dann selber etwas daraus und das ist natürlich für die betroffenen Angehörigen eine ganz schlimme Aussage ne? und es geht also um Schuldgefühle und nicht um schuldhaftes Verhalten, was sie mhm. gezeigt haben. Mhm. Und
1: es passiert ja immer noch, dass man von der medizinischen Seite so also nicht mehr so direkt wie vor 30 Jahren äh, die die Mutter die schizogene Mutter ist aber so unterschwellig bekommt man das manchmal mit so da muss doch irgendwas sein in der Familie in den Genen was ist da passiert dass ihr Kind so krank geworden ist. Also ein, ein Verdacht oder eine Stimmung, irgendwas am Horizont, was überhaupt nicht auftaucht, wenn mein Kind Leukämie hat zum Beispiel oder sich ein Bein gebrochen hat oder Kinderlähmung. Also sch schwere Erkrankungen, die aber
0: eben somatisch sind. Das ist was ganz anderes. Es sei denn, es ist eine echte Erbkrankheit. Ne? Mhm. Aber da würde auch keiner von Schuld sprechen, sondern sagen, ähm, Pech. Ja. Und ähm, das stimmt natürlich. Bei äh, psychischen Erkrankungen steht ganz schnell im Raum, hm, was ist denn in der Familie schiefgelaufen? Und inzwischen sind wir ja da ein ganzes Stück weiter, dass wir wissen, es gibt sowas wie transgenerationale Traumata. Da können wir gar nichts dafür, wenn wir äh, so etwas in den Familien weitergeben. Und da ist es wichtig, mhm. dass... Das mal durch eine äh, therapeutische Aufarbeitung durchbrochen wird, dieser Zirkel. Aber das ist ja auch so ein Thema für sich. Ne? Und ja. äh, das ist für Angehörige dann ähm, ja häufig eben ein Brocken, an dem es sich aber lohnt, wenn das höre ich ja bei Ihnen jetzt auch zu arbeiten. Auf jeden Fall. Also das ist auch eine Empfehlung,
1: die oft in unserer Selbsthilfegruppe auch geäußert wird, wenn jemand so verzweifelt ist und mit so vielen Fragen ähm, bei uns ist, dass wir dann sagen, also das braucht, such dir einen Therapeuten,
0: eine Therapeutin. Das mhm. muss individuell bearbeitet werden. Genau, und dann kann die Gruppe, kann ich mir vorstellen, gleichzeitig ein gutes ähm, Auffangbecken, also ein gutes Backup sein. Dass ja. ich dann nicht mit diesen tiefen Problemen in die Gruppe gehe, sondern mich da immer wieder wohlfühle und bestärkt fühle. Ich bin nicht die Einzige und in einer Individualtherapie ähm, arbeite ich dann nochmal an den Themen, die ich auch mitbringe. Weil wir bringen ja alle auch unsere Themen mit, die bringen wir auch mit in unsere Beziehung, die bringen wir auch mit in die Erziehung und sich da, ja, da selber an sich noch mal zu arbeiten, auf die eigenen Gefühle zu schauen und zu gucken, dass man eben zu einer Haltung kommen kann. Ich kann nach vorne schauen und ich kann auch nur so viel helfen und unterstützen, wie ich eben kann, weil auch hm. das löst ja Schuldgefühle aus, wenn man den Angehörigen, den Erkrankten nicht retten kann. Heilen. Am liebsten möchte man ihn Am liebsten heilen. heilen. Ja. Genau. Und das geht halt leider nicht. Und das zu akzeptieren, ist auch ein Prozess.
1: Ja, und es geht eben auch nicht nur um den kranken Angehörigen, sondern es geht um die ganze Familie, in der man ist. Ja. Es brechen ja Lebenspläne zusammen. In dem Moment, in dem ein Kind oder ein Partner psychisch erkrankt, ist nichts mehr so, wie es war oder wie man sich das auch erhofft und vorgestellt hat oder für selbstverständlich gehalten hat. Ich habe es ja für selbstverständlich gehalten, dass ich ein gesundes Kind habe. Ich habe ja, gan ja. ganz viel gemacht für dieses Kind, mich engagiert und ähm, das hätte eigentlich äh, sich anders entwickeln sollen. Mhm. Und äh, das ist auch äh, das ist eine schwere Bürde, mit der ganz viele Mitglieder unserer Selbsthilfegruppe rumlaufen dass ihr, ihr Leben nicht so ist, wie es sein sollte, wie es auch die restliche, die andere Familie, die Großeltern erwartet haben, die Geschwister, die man hat, also die Großfamilie hat es anders erwartet, dass in der Familie alles gut wird. Und auch die Nachbarn haben das anders erwartet.
0: Eigentlich ja, welche alles. Kreise
1: das zieht. ne genau. Alle haben es anders genau. erwartet mhm. und äh, man hat selber diese Bürde und dann muss man sie auch noch den anderen erklären, äh, wie, da, wie das passieren konnte. Und ähm, das
0: ist sehr schwer. Ja, das erlebe ich häufig ähm, die bei meinen KlientInnen, dass dann kleine Kinder noch mit betroffen sind, dass vielleicht ein Kinderwunsch überhaupt erstmal im Raum steht, dass man gerade ein Haus gebaut, gekauft oder sonst was hat und jetzt steht man da und weiß gar nicht, wird mein Leben überhaupt so weitergehen oder nicht. Und ich denke, das sind alles, das sind ja die Themen, die ich zu hören bekomme, die Sie wahrscheinlich mhm. aus der Selbsthilfe auch kennen. Ja. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, im Vorgespräch hatten Sie erwähnt, dass das Müttergenesungswerk ähm, Kuren anbietet für Frauen aus belasteten Familien, also speziell für Angehörige. Können Sie dazu, haben Sie so eine Kur selber mal mitgemacht oder können Sie dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, das war also eine meiner Aktionen, als ich in den ersten Jahren betroffen war, dass ich, ich weiß gar nicht wie, ich glaube, ich bin über die Selbsthilfegruppe dazugekommen dass das gesagt wurde. Es gibt eine Klinik in Bad Wurzach im Allgäu, die speziell Kuren für Angehörige von psychisch Erkrankten anbietet. Natürlich nur für Frauen, aber weil es das
0: Müttergenesungswerk ist als Dachorganisation, genau. ne, ja. muss man dazu sagen. Ja.
1: Aber es waren auch Frauen dort, deren Männer erkrankt waren, deren Geschwister erkrankt waren, aber hauptsächlich Mütter von erkrankten Kindern, erwachsenen, psychisch erkrankten Kindern. Ich habe diese Kur selber gemacht vor 15 Jahren ungefähr. Das ist unglaublich, was man da erfährt, wenn man ankommt, wird man aufgenommen, als wenn man zur Mama nach Hause kommt. Es ist, äh, da findet so viel Verständnis statt äh, von Seiten des Personals äh, und dann eben auch äh, mit den betroffenen Angehörigen, mit denen man, alle Gäste kommen zum selben Zeitpunkt und erleben drei Wochen gemeinsam man ist immer in einer festen Gemeinschaft am Tisch. Man, ich habe äh, zu diesen Frauen über Jahre noch Kontakt gehabt. Ähm, man macht zusammen äh, Sport, Nordic Walking. Äh, man äh, hat Moorpackungen und Rückenmassagen. Also es wird sich um jemanden um gekümmert in einem Ausmaß, was also wirklich sehr erholsam ist. Man hat auch Vorträge zu den Themen man hat therapeutische Gespräche, äh,
0: man kann. So ein richtiges Paket, ne? Von ja. äh, umsorgt werden, weil äh, Angehörige sind ja häufig die Versorger, ne, oder ja. Versorgerinnen der der Erkrankten und der restlichen Familie und so, vor ja. allen Dingen, wenn es die Frauen sind. Und dann das mal, sie sagten gerade, es ist wie wenn man zur eigenen Mutter nach Hause kommt. Also das sagt ja schon alles, wie viel Wärme da. Ähm, ja man da erfährt. Das äh, verlinke ich auf jeden Fall auch ähm, nochmal in den Show Notes, dass man das findet. Also übers Genesungswerk würde man ja. das finden. Ne? Ich rate ja sehr häufig meinen Klientinnen, sich mal um eine eigene Reha tatsächlich auch zu kümmern. Es mhm. wird in der Regel auch genehmigt, wenn kleine Kinder dabei sind, äh, sage ich immer, schauen Sie doch mal, ob Sie mal eine Mutter-Kind-Kur machen. Das wird, also ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand sagt, das ist abgelehnt worden dauerhaft. Also ne, diese, diese Grad der Erschöpfung, mit denen die Menschen kommen, ist auf jeden Fall äh, Grund genug, eine Reha zu beantragen und auch bewilligt zu bekommen. So habe ich es bisher bei meinen äh, Klientinnen mhm. eigentlich erlebt.
1: Also wir haben es schon erlebt, dass es abgelehnt wurde, gerade in den, gerade in den letzten Jahren, Besonders, wenn es sich um erwachsene Angehörige handelt, die nicht mehr im eigenen Haushalt leben.
0: Ah, okay. Also ja. mhm. es,
1: es wird sehr gerne von den Kassen ähm, diese Gruppe pflegende Angehörige gesehen. Aber ich pflege meine Angehörige nicht, sondern ich leide unter ihnen. Ich leide unter dem Problem. Ich bin belastet durch das Problem. Ich se bin selber... Psychosomatisch angegriffen und da haben die Kassen manchmal ein richtiges
0: Problem, das richtig zu sehen. Wie ja, wenn, sehr wenn man nicht im selben Haushalt wohnt, ja. Dann, ne? dann ja, dann denkt man, denken die wahrscheinlich, da ist doch genug Abgrenzung. Genau, aber man kann sich von
1: seinen eigenen erwachsenen Kindern ganz schwer
0: abgrenzen. Und, und das man, stimmt.
1: Und ja. man muss eben ähm, dann Widerspruch einlegen. Und das haben wir eben ganz oft erlebt, dass der Widerspruch dann funktioniert, weil sich dann jemand mit der Akte wirklich beschäftigt und dann sieht, aha, da ist ja tatsächlich ein Problem.
0: Genau, also der praktische Tipp in dem Fall wäre, dranbleiben. Und, Auf jeden und, Fall. Noch mal, ne? Ich habe noch eine äh, abschließende Frage, die sehr häufig in meiner Praxis auftaucht, und zwar da würde ich gerne mal so Ihre Einschätzung hören. Werde ich häufig gefragt, wie gesagt, das sind ja meistens PartnerInnen bei mir. Soll ich meinem Partner sagen, dass ich für mich selber jetzt auch Hilfe suche? Wie sehen Sie das?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Zeichen für eine Beziehung auf Augenhöhe und ist auch ein Zeichen an den betroffenen Partner, dass man ihn weiterhin als belastbar sieht, nämlich auch zu sehen, dass ich belastet bin. Er ist nicht in einer Kindrolle, sondern er ist weiter ein erwachsener Mensch und er hat ja auch gesunde Anteile und die muss man eben auch sehen und auch ansprechen. Mhm. Und ähm,
0: es entlastet meinen Partner auch zusätzlich, ja. Das deckt sich zu 100 Prozent mit dem, was ich dann äh, antworte. Ja. Ich bin auch da immer für Transparenz. Und genau, es entlastet den anderen. Und ähm, man betrachtet ihn nicht als hilfloses, schützungsbedürftiges Kleinkind, mhm. sondern ähm, man anerkennt auch seine gesunden Anteile, denen man auch etwas zumuten kann.
1: Ja, und ich habe das eben, also ich habe auch ein... Ähm einen Partner, mit dem ich zusammenlebe, der seit einigen Jahren Panikattacken hat und äh, der dann eben auch gesagt hat, wenn ich ein Problem hatte und so, besprich das doch mit deiner Therapeutin.
0: Ja, wunderbar. Mhm. Das,
1: das wird helfen.
0: Mhm. Und
1: das entlastet auch die Beziehung. Wenn der Kranke weiß, dass mein Partner jemanden hat, wo er Hilfe bekommt. Ja, genau.
0: Also das ist ja wieder mal das Fazit. Keiner der Betroffenen muss da alleine durch. Weder die Erkrankten mhm. selber noch die Angehörigen. Und man muss nicht in der Lage sein, alles intern innerhalb der eigenen Beziehung selber lösen zu müssen, weil mhm. das funktioniert häufig nicht. Das wäre doch vielleicht ein schönes, ähm schöne Schlusserkenntnis. Ja, und ich, ich finde, ähm, es ist eine
1: entscheidende Fähigkeit, den Punkt zu sehen, an dem ich nicht mehr alleine klarkomme, sondern mir Hilfe suchen muss. Ja. Und, und ich ja. glaube, dass mir das geholfen hat, durch diese ganzen äh, Jahre zu kommen, dass ich in der Lage war, meine Scham zu überwinden und zu sagen, so, jetzt... Bin ich dran?
0: Ich brauche Hilfe. Das ist ein tolles Schlusswort, <lacht> finde ich. <lacht> schön, schön. Frau Hansen, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses äh, Gespräch. Ich denke, da war ganz viel Wichtiges und Wertvolles für meine HörerInnen dabei. Und ähm, also Empfehlung ist wirklich noch mal: Such dir Hilfe. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Aspekt dazu, nämlich dieses ganze Thema Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und ähm, erkenne den Punkt, wo du merkst, ich komme nicht mehr selber weiter und es ist überhaupt keine Schande, sich Hilfe zu suchen für keinen der Beteiligten. Genau. Vielen Dank für das Gespräch und schön, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen auch und ich fand es auch
1: sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Und das so weitergeben zu können, was ich
0: erfahren habe. Wie du als Angehöriger oder Angehörige Hilfe in einer Selbsthilfegruppe findest, das verlinke ich dir alles in den Shownotes. Und wenn du dir eine individuelle Begleitung wünschst in dieser schwierigen Lebensphase, dann sprich mich einfach gerne an. Am einfachsten ist es, wenn du mir eine E-Mail schickst und zwar an kontakt.praxisfahnemann.de Praxisfahnemann Praxis in einem Wort und dann melde ich mich bei dir zurück und wir schauen, wie wir da zueinander kommen. Und jetzt wünsche ich dir, wie immer, eine gute Zeit, viele gute Momente und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.